0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finemcast, o podcast que traz para vocês todas as informações para aumentar a produtividade das fazendas em todo o Brasil. Bom, e como vocês já sabem, usualmente aqui a gente traz temas muito importantes para vocês e o episódio de hoje não vai deixar de ser assim. O tema aqui é são as estratégias de vermifugação em equinos. Então você aí, que é médico veterinário, que trabalha em fazendas, tem a, toda a estratégia de vermifugação na tropa, você que é médico veterinário e tem o cavalo-atleta, que trabalha com isso, também tem todas as estratégias. E você também que nos acompanha aí, mas não é médico veterinário, com certeza vai ter muita informação importante, porque olha só, pessoal, nosso convidado é espetacular aqui. Ele é o professor Fernando Borges. Ele é médico veterinário, formado na Universidade Federal de Uberlândia, possui mestrado e doutorado na Unesp Jaboticabal pós-doutorado na Universidade Livre de Berlim e atualmente ele é professor de doenças parasitárias na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Hein? Convidado de peso aqui, professor, seja muito bem-vindo ao Orufino Cast. Olá,
1: Bruno, quero agradecer o convite da Orofino. Para nós do meio acadêmico é uma excelente oportunidade para divulgação de conhecimento técnico e essa é a arma do veterinário moderno, é conhecimento, é informação. E sobre esse tema de controle de verminose em equinos, ainda há muito a ser debatido. É, a gente considera que é um assunto ainda, de certa forma, negligenciado até mesmo
0: pelos nossos colegas, os veterinários. Exatamente, professor. Assim, você falou uma coisa bacana, porque o, o nosso ouvinte aqui ele sabe que conhecimento não ocupa espaço. e Eu achei muito fantástico você mencionar. Que o conhecimento é a arma do veterinário mo moderno. Eu vou ser obrigado a utilizar essa, essa frase também, mas eu cito o senhor, tá, professor? É, e, assim, a gente comentou, né? Porque tem, pelo menos a gente pode dividir, assim, de né, uma maneira muito simples, né, professor? Mas dividir aí a, a, os equinos naquela tropa da fazenda, né? Que é aquela tropa da lida, do dia a dia, que geralmente são animais é, so, a, a paz, criados a pasto, e tem. A parte dos equinos que, por exemplo, os atletas, né? Ou equino pet, que geralmente são criados em cocheiras. Aí já vai a primeira pergunta. Tem um tipo de desafio diferente ou essa estratégia de vermifugação é trabalhada mais ou menos da mesma maneira para esses tipos de animais?
1: Bruno, é uma pergunta interessante. E, e na verdade, é, apesar de ser o mesmo hospedeiro, né, é o cavalo, o cavalo de lida criado a campo de forma mais extensiva ele é exposto a, algum, a alguns parasitos e ele normalmente ele tem condições é, de apresentar o que a gente chama de resiliência, ou seja ele pode ter bastante parasito e é um animal que aparentemente está bem Clinicamente pode não apresentar muitos sinais clínicos. Já os animais estabulados, nós temos uma falsa impressão de que eles não são expostos a parasitos. Nós já constatamos isso em alguns aras aqui no estado, em aras, aras até mesmo da, de área militar, né, que o animal passa quase toda, todo o dia dele dentro da baia e que nós encontramos problemas sérios de verminose e alguns quadros até mesmo de cólica causadas por verminose nesse tipo de animal estabulado. Então, essa falsa impressão de que o animal estabulado ele não está exposto à verminose é muito perigosa. Além disso, são animais que participam de provas, muitas vezes, que levam ao estresse fisiológico deste animal... E, então, após esse tipo de estresse, esse animal ele tem uma queda da imunidade e pode apresentar problemas. Além disso, são animais que normalmente têm um trânsito maior, vão de um lugar para outro e também se expõem mais aos parasitos. Então, nos dois casos, nós temos que ter cuidados com os equinos.
0: Perfeito, professor. E assim, tem algum tipo de... de... Falando, a gente está falando aqui de vermes internos, né? de, de parasitas internos, né? perdão... É, tem algum tipo de parasita aí que é mais comum para a tropa da fazenda e outro mais comum para os animais estabulados? Ou é o desafio é igual? E se você puder citar também quais são os prejuízos que nós podemos esperar quando esses animais não têm um calendário aí de vermifugação adequado?
1: Esse assunto ele pode ser considerado tão relevante para os veterinários, para os proprietários, os tratadores, porque para ter uma noção... Se, for, se a gente for considerar todas as espécies de animais domésticos, os equinos são os que são parasitados por um número maior de espécies de eumintos. Então, falando em verminose, os equinos são que têm o que a gente chama de maior riqueza parasitária, podendo chegar aí a cerca de 60 espécies de eumintos. Para bovinos, por exemplo, nós consideramos aí 3, 4, 5 espécies mais relevantes. Para cães e gatos também, 4, 5 espécies. Já os equinos, então, eles al albergam um número muito grande de espécies de vermes. E essas espécies, elas então vão depender principalmente da categoria animal. É potro? É animal soberano? É um animal é, adulto? Qual é o sistema de criação dele? É a pasto? A é cocheira, Tudo isso vai interferir, então, na, no, em quais os vermes acometem esses animais. Mas, de maneira geral, é, nós temos aí na fase adulta, tanto animal de, criado a pasto quanto animal estabulado, eles são expostos e podem apresentar os mesmos tipos de helmintos, exigindo, então, os mesmos cuidados. Em relação a prejuízos, animais de lida, eles podem apresentar, então, são animais que, por exemplo, em uma propriedade, é, tem um rodízio no uso dos equinos né, para lida, para trabalhar com um gado, eu utilizo aquele animal ali duas, três vezes por semana. É um animal que começa a cansar mais rápido, então eu vou ter que utilizar ele uma vez por semana. Já os animais criados em estábulo, seja para reprodução, seja para participação em provas, eles podem ter um desempenho menor. Então essa é uma verminose mais branda. E há casos, lógico, há casos mais graves de verminose causando diarreia e no extremo de causas, é, como causa de cólica em equinos, Levando até mesmo a mortalidade Isso hoje em dia já não é tão mais comum né? Não é tão comum mais a cólica causada por verminose Por quê? Houve um uso aí nas últimas décadas De é, formulações à base de lactonas macrocíclicas Entre elas em vermectina e moxilectina E isso então conseguiu controlar uma das principais causas Que é um, um verme chamado dos vulgares que causa uma, uma cólica, que a gente chama de cólica tromboembólica. Então, tem uma lesão nos vasos, no sistema de irrigação do intestino, que vai levar uma, a, uma, a um infarto do, de uma parte do seco, principalmente, e o animal apresenta cólica. Então, esse verme, que é, uma, que é o que tem maior que a gente tem que ter maior cuidado, que é o estrônio dos vulgares, de certa forma, ele tem sido bem controlado. Então, por isso que o número de mortes por cólica causada por verminose não é tão elevado. O que uhum. ocorre, a gente tem que ter um pouco de cuidado, são outros com diarreia, animais adultos com diarreia, e esse, esse menor desempenho dos animais que a gente não consegue visualizar e quantificar.
0: O senhor mencionou em riqueza parasitária, mas que causa uma pobreza de, de resultados, né? E, é exatamente. e assim, professor, como um sinal clínico, né, você acaba de mencionar talvez esses mais graves que estão diminuindo por conta já do uso da vermifugação, né? Mas a gente poderia citar, então, como o sinal clínico mais prevalente, assim, do animal que possa estar com um quadro parasitar uma carga parasitária elevada, seria a diarreia. Ou tem algum outro sinal que seja bem característico também, que o pessoal pode ajudar a turma a ficar de olho, né?
1: Olha, isso vai depender muito, então, de qual verme que está parasitando o animal. De maneira geral, nós observamos nas condições a pasto brasileiro que animais, às vezes, com um OPG elevado, então os colegas de campo aí que não sa sabem o que é OPG, é um exame de fezes que nós fazemos quantitativo. Então, nós conseguimos contar o número de ovos de eumintos por gramas de fezes. Nós até é, já é, tivemos uma publicação Que não há uma correlação é, Entre OPG e score corporal Ou seja, há animais que podem ter um OPG muito alto E ainda assim o score corporal estar bem Então é aquele caso que a gente chama de animal resiliente Que ele consegue, mesmo é, albergando bastante parasita Ele consegue é, ter um bom score corporal
0: Porém, pode, a gente... Isso aí pode, por exemplo... Já é mula e burro, por exemplo, pode ser considerado mais resiliente, cavalo de, de lida da fazenda mais resiliente que o cavalo estabulado. Existe essa correlação?
1: Muito bem, por exemplo, para bovinos e ovinos nós sabemos quais raças são mais resistentes ou resilientes do que as outras Para equinos não há trabalho nenhum Falta muita informação ainda sobre a verminose equina, nós precisamos estudar muitas coisas Mas entre equinos e moares e asininos sim, já se sabe que há muitas diferenças Burros, mulas e jumentos são mais resistentes do que os equinos mas mesmo, agora um cuidado, né? mesmo o equino que a gente ali é, com a PG alta ele está bem, pode acontecer algum estresse. Um frio muito intenso, um calor muito intenso, ele participou de uma atividade física intensa, qualquer estresse, e a gente sabe que o equino ele estressa facilmente. Aí esse animal pode perder esse equilíbrio entre hospedeiro e parasito, e aí ocorrer algum tipo de problema. A verminose, a gente fala em verminose gastrointestinal, a gente só pensa em cólica e diarreia. Tem verminose... É, é, verminose de maneira geral Que pode causar tosse Então, dependendo do verme Ele pode ter uma fase de migração dele Que passa pelo pulmão, causando tosse E tem um verme que fica no pulmão Uma espécie que é específica De pulmão do cavalo então, pode causar essa tosse também. Tem, tem quadros de, de desconforto abdominal. Então, a gente falou das, de possíveis diarreias, principalmente em equinos mais jovens. Há quadros é, que, se o protocolo de vermifugação não for adequado, pode ocorrer uma diarreia depois da vermifugação do animal. Então, a gente vai falar um pouco sobre controle. E aí, a escolha do princípio ativo é muito importante. Então, a, a, a apresentação clínica, aquela apresentação clínica de emagrecimento, isso também já foi observado em alguns alguns casos. Então, a, a, é, é muito variável a sintomatologia clínica apresentada pelos equínicos.
0: É, aí basicamente a pessoa, na verdade, quando o, o assunto da sintomatologia clínica é variado e muitas vezes não se manifesta o importante é você conseguir fazer um bom cronograma de, de controle né, desse tipo de, de parasita, de modo que você não corra o risco desse tipo de, de, de acometimento dos animais.
1: Complementando né? que eu esqueci de falar de um parasito, é, senão a gente esquece de falar de um parasito, chama-se oxiuris equi, que ele, é, a gente acredita que o problema causado por ele irá aumentar. Nós, nós temos observado nos últimos tempos a retirada de alguns princípios ativos do mercado para equinos e as, as lactonas macrocíclicas, por exemplo, elas têm uma atuação limitada contra o oxiuris E qual que é a apresentação clínica dele? Prurido na região perianal então é aquele equino que fica se esfregando em mourão de cerca, em uhum. árvore. Bem característico, tentar... né? bem muito característico, para tentar se aliviar do, 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 do prurido e a gente consegue observar então, até uma inflamação naquela região, na inserção da cauda, com perda de pelo, que o pessoal chama de cauda de gambá. Então, assim, a apresentação clínica varia de prurido na região perianal, tosse, diarreia, cólica, que é o caso extremo, menor pro, pro, produção do animal, menor desempenho, né? E até alguns quadros de emagrecimento.
0: não Perfeito, professor. E, e assim... Você até mencionou, né, a questão dos princípios ativos. É, a gente vai conversar sobre isso, né? Mas acredito que esse estabelecimento desse calendário, dessa dessa estratégica, esse controle estratégico dos parasitas, deve passar pela por essa rotação, aí ou pela escolha de alguns princípios ativos, né? Mas antes eu queria te fazer uma pergunta que o pessoal é, tem muita dúvida, né, a respeito dos potos. Eu já vi inclusive propriedade. É, não foi técnico que falou isso não, tá, professor? Mas em propriedade, o pessoal falando que potro não precisa ser vermifugado, porque se você fizer a pasta na mãe dele, já passa no leite, enfim. É, tem toda essa, essa lenda, né? essas histórias que às vezes podem, podem acabar prejudicando o tipo de tratamento. Mas a, a pergunta seria essa, né? Quando começar a trabalhar com os potros, como que funciona esse tipo de controle para essa categoria é, animal?
1: Então falando de categorias de maneira geral, Bruno
0: O equino
1: é uma espécie à parte Nós pegarmos, por exemplo, o gado nelore o gado nelore, depois dos 18, 24 meses de idade Ele tem uma boa resistência à verminose O equino é uma espécie hospedeiro que é suscetível à verminose a vida toda e começa desde o primeiro dia de vida dele. Então, a categoria de potros... Isso, se você pegar a Associação Norte-Americana de Veterinários que Cuidam de Equinos, eles alertam. O potro é a categoria que a gente tem que ter mais cuidado. Porque o potro já pode infectar-se no primeiro dia de vida pela passagem de larvas de Strongeloides westeri pelo leite da égua. Olha só. Passa verme, passa le, passa verme pelo, pela, pelo leite e... e pode passar também um antiparasitário. Você falou, ah, não precisa tratar o potro, porque já tratou a égua. Aí tem que ter um cuidado maior ainda, porque esses potros são suscetíveis à intoxicação. Então, o antihomítico que a gente vai tratar a égua, a gente tem que ter uma atenção especial. Então, tem essa espécie, Strongeloides Wester, que pode causar diarreia. Os potros são os mais suscetíveis ao a, a maior nematóide que os equinos têm, que é Parascaris equorum, a lombriga do equino. É um parasita que pode chegar aí até 50%, sentimos de comprimento. E é esse que, durante a fase jovem, do parasito passa pelo pulmão, pode causar lesão nos pulmões, pode causar lesão no fígado. Então, é uma espécie que acomete praticamente apenas potros. Oxiúris também é parasita bastante potros. Aí ele vai entrando na fase adulta, ele começa a ser parasitado por outros eumintos, que aí são os grandes e pequenos estrôngelos, os mais relevantes, né que são causadores de diarreia, de cólica e outros problemas. Então, é um grande mito falar que potros não precisam ser tratados. Pelo contrário, é a fase que a gente tem que ter mais cuidado. E em relação uhum. a potro ainda, uma, uma observação para os amigos veterinários, que os exames de fezes eles podem dar falso positivo e falso negativo. Como é que dá um exame de fezes da falso positivo? Eu fiz o exame, achei o parasito ali, como que o animal não tem falso positivo? Coprofagia, o outro às vezes tem esse hábito de, 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 de é, ingerir fezes da sua mãe ou de outros, outros equinos, e aí vai sair o parasito lá nas fezes. E falso negativo? Ele está com parasito, mas o parasito ainda não completou o ciclo, não saem ovos nas fezes.
0: Então aí é importante a observação do clínico. Uhum. Ah, e a, e, o assunto, assim, ele é de extrema importância, porque, poxa, é, a gente tá falando da tropa da, da fazenda, por exemplo, ou do, do cavalo-atleta, né? E ele é importante, mas a gente... E é, é, é muito rebuscado, então tem as particularidades e, e a gente observa realmente que, usualmente, o pessoal não dá a importância devida, né, para esse assunto, né, professor? Então, e assim, como você mencionou, né, é, Todas, o equino está suscetível em todas as fases então desde potro até por exemplo um cavalo com uma idade mais avançada e, e, e passando pelas éguas, pelas reprodutoras e aí a questão dos princípios ativos como você também mencionou principalmente para aquelas éguas que estão que estão lactantes né? é, para a gente não ter nenhum tipo de problema né
1: sim é, e essa questão da verminose em equinas Bruno é, fugindo um pouco né do, do assunto de controle agora que a gente vai entrar na, falando em controle é muito negligenciado nós observamos umas práticas assim inaceitáveis para um veterinário por exemplo e, e o argumento de que é, um, é o custo é elevado olha se a gente falar em animal estabulado o valor do animal próximo ao valor de um bom protocolo de vermifugação é irrisório risco que esse animal está exposto Hoje nós falamos muito também em bem-estar animal esse animal infectado ele está pode estar com um bom score corporal mas ele tem problemas né pensando em seu bem-estar animal há danos a este animal. Então, o, o, e o proprietário tem uma responsabilidade sobre o animal, ele tem que garantir esse bem-estar. Animais de lida, então. Ah, animal é mais, mais barato, não vou, não vou comprar esse antimíndico, esse vermífugo porque ele é muito caro. Olha, a tropa, o cuidado com a tropa seria muito simples. A gente vai ver o, o cronograma, o protocolo anual, é muito simples de ser implantado. O custo, se, muito bem, se bem feito, ele não será tão elevado comparado ao preço de você pega um animal de lida, ele já domado, ele também tem um elevado valor se a gente for considerar. E,
0: e o, e o ali, dia a dia, ele... né? Ele é ele é uma mão de obra ali do dia a dia, né? E muitas
1: situações a pecuária não existiria sem o equino. Pegar situações nossas aqui mais particulares, como, por exemplo, o Pantanal, seria impensável. Né? Uma pecuária sem o equino ali. E além de, dos funcionários da fazenda, dos peões, eles terem uma ligação com esses animais. Eles querem que o animal fique bem, cuidado. Né? Então, é até uma, uma, uma forma, uma chave ali para o veterinário. Eu sou um veterinário que trabalha com reprodução de bovinos. Mas se ele dá uma atenção para a tropa da fazenda, já é uma forma dele conseguir até maior... É, credibilidade ali com os funcionários, uma forma dele ter uma... Na ele de
0: IATF, com certeza, ele vai ter uma ajuda diferenciada lá, né, professor?
1: Isso vai ajudar,
0: com certeza. Muito bom. E, e assim, entrando um pouco no, no, na questão do controle mesmo, é, ver -me fugar, utilizar a pasta uma vez por ano, já é suficiente? Tem alguma situação que é suficiente? Ou, de maneira geral... O calendário precisa ser um pouquinho mais robusto para realmente garantir essa essa esse controle das verminoses no, nos equinos.
1: Excelente pergunta, Bruno. Então, antes de responder essa pergunta de uma vez por ano ou mais, vamos falar de vermífugos para cavalos. Primeiro Perfeito. ponto. O vermífugo para cavalo, ele deve ser aquela pasta. E por que aquela ah, aquela seringa com a aplicação da pasta ou do gel. Alguns têm suspensão oral por alguns motivos. Primeiro, evitar aplicar o, o antiomíntico injetável de bovinos para equinos. Já há publicações científicas comprovando que há, não há eficácia nessa via de, de aplicação. Se eu pego um vermífugo injetável para bovino, lá, pego lá uma invermectina injetável, aplico ela injetável no equino. Quais são as consequências? Primeiro, não haverá boa eficácia... Há alguma, algum efeito no controle de ectoparasitos. Então, o argumento do pessoal é para controlar carrapato, mas esse efeito também é limitado. Segundo, a possibilidade de transmissão de doenças. Então, se a gente falar em, em anemia infecciosa equina, é, tripanossoma, vai, vários outros, outros patógenos que hum. podem ser transmitidos. Em terceiro, há uma grande um grande risco de uma reação no local da aplicação e para alguns equinos isso pode causar uma desvalorização do animal. Essa lesão depois é cicatrizada e é uma, uma desvalorização. Então, primeiro, pasta ou gel, aquela seringuinha de aplicação oral. Ótimo. É... é... Não há necessidade de fazer o jejum prévio. O jejum prévio ele pode ajudar, principalmente que aí o animal não terá alimento na boca no, no, na, na hora da aplicação dessa desta pasta. Se, se tiver com alimento, você tem que retirar com a boca, porque, do contrário, você pode perder o produto. A gente tem que levar em consideração é, o princípio ativo Já que a riqueza de, de espécie de parasita É muito grande Não é possível apenas uma molécula matar todos eles Então normalmente a gente tem Algumas combinações nos princípios ativos E aí você tem que saber Precisa usar essa combinação ou não Então o diagnóstico prévio é indicado Olha, eles, eles estão apenas com Ciatostomínios, então pronto Pode ser que a utilização apenas de ivermectina ou moxidectina resolva o problema. Agora apareceu aqui um cestor da anoprocefala, que há relatos nos Estados Unidos de, de cólica em equinos idosos, por causa de, desse cestor da anoprocefala, que a gente considera ele como um apatogênico, e a coisa não é bem assim. Aí para matar esses parasitas é necessário um precipitativo específico, que é o praziquantel. Então a gente vê em muitas pastas essa associação, ivermectina mais praziquantel. É um exemplo. E antes de falar em aplicar vermífugo, aplicar vermífugo, a gente tem que ter alguns cuidados de manejo. É, oxiúris, por exemplo, a infecção pode ocorrer por ovos do parasito aderidos ao pelo do animal. Um animal lambe o outro. Então, escovação é uma forma de controlar a verminose. Veja só que viagem. Olha né? só. <risos> esses, ovos, esses ovos podem ficar aderidos no pelo do, dos animais. Outro ovo que pode ficar aderido no pelo e na, no, na, no teto da égua é o ovo de Parascus ecorum, que é aquele verme grande que eu falei, que é o, a lombriga do equino, uhum. como um poucos. Esse ovo pode sobreviver no ambiente por até uma década. E ele pode ficar grudado ali no teto da égua. Quando o potro vai mamar, ele pode ingerir esse ovo e se infectar. Então, existe, existem essas ferramentas de controle não químico. Aquela área do animal estabulado, que você solta o cavalo para recreação, para ele fazer um exercício, e aí ele vai, defeca. Se, é, normalmente, desses animais estabulados, é uma área pequena. E que, se o funcionário da, da fazenda puder, uma vez por semana, isso não é absurdo, isso é feito nos Estados Unidos. Pega essas fezes com garfo, coloca numa carriola e tira dali. É, se, se você fizer isso uma vez por semana, não haverá o desenvolvimento de ovo até larva de alguns eumintes. Então, você consegue uhum. prevenir a infecção. A gente já encontrou casos de verminose grave em animais estabulados. E a fonte de infecção era esse piquete que o animal solta ali uma vez por dia para ele poder exercitar e tomar, tomar sol. Essa área de recreação, ela tem que ter um cuidado especial. Uhum. Então, a utilização de capim cortado ou feno, é, que foi exposto a fezes de equino, a gente também observou isso em alguns áreas. O feno era produzido na própria fazenda e para adubar essa área de produção de feno era utilizado esterco do cavalo e aí então o animal do estábulo está sendo infectado. Agora falando em antiparasitários, em vermífocos. se você aplica apenas uma vez por ano, é possível, então, que aquele verme mais perigoso que eu falei hoje, que é o estronjo dos vulgares, que causa a cólica embólica, completar seu ciclo, contaminar o ambiente e ser um risco para os equinos. Então a gente pensa aqui não em tratamento para curar animal que está com verminose, verminose clínica. Não é tratamento curativo. Um bom calendário ele tem que ser estratégico e preventivo. Estronos vulgares, o seu período pré-patente dura seis meses. Então, desde que o animal ingere uma larvinha, e a única forma dele se infectar é comendo capim com a larvinha, até que ele complete o ciclo dentro do equino e comece a sair ovos nas fezes, são seis meses. Então, se eu trato apenas uma vez por ano, eu permito esse verme completar seu ciclo. Então, os animais estão expostos a esse verme, que é o mais perigoso. Então, na Europa, por exemplo, todo o programa de controle de verminose equinos é focado nisso, é não deixar o animal ser exposto a estrônios vulgares. Por isso a gente indica dois tratamentos ao ano com intervalo de seis meses. Dessa forma, pelo
0: menos a cólica trombo embólica estaria bem controlada. Uhum, perfeito. E, e então, uma vez por ano, não, assim, não seria o, o mais adequado. Né? E assim, você mencionou a respeito de dois tratamentos no ano. Teria alguma época, alguns meses do ano... Claro, isso aí é relacionado à época de chuvas e à época de seca, né? Mas teria aí alguns meses do ano que são mais propícios a fazer esse tratamento. Aí eu acredito bem voltado para os animais de lida, né? E quando a gente também fala dos animais tabulados, esses meses acabam sendo os mesmos ou tem uma variação. E aí depois a gente fala de rotação de princípio ativo, aí que eu acho interessante conversar com os nossos ouvintes também, né, professor? Exatamente. Para animais estabulados,
1: é, a gente vê algumas, alguns protocolos, às vezes até um pouco exagerados. Né? O que, que, eu, que, que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes é utilizada uma molécula que tem um período residual longo, como a moxidectina, a cada dois meses. Tudo bem. Você garante que esses animais de elevado valor zootécnico e elevado valor econômico, eles não, não irão estar expostos a esses parasitos. Mas, por outro lado, há, há um grande risco da gente já começar a selecionar parasitos resistentes. Se eu fico com esse tratamento supressivo a cada dois meses, é, é questão de tempo para que essa molécula deixe de ter eficácia. E para equinos. Nós não estamos tendo aí muitas opções de moléculas uhum. fugindo das lacunas macrocíclicas. Então, para animais estabulados, qual o período, qual é o intervalo entre tratamentos? Eu posso levar em consideração o período de proteção dos animais. Se a gente pegar então para a moxidectina, por exemplo, é, a gente pode levar em consideração um período aí de 10 a 12 semanas de proteção dos animais, naquele que a gente chama de período de reaparecimento dos ovos. A gente trata o animal, vai coletando fezes, 12, de 10 a 12 semanas já começa a aparecer um, um ovo ali de omito. Para a isso é mais curto, são dois meses, de seis a, a, a oito semanas. Então, o período, o intervalo entre tratamentos para animais estabulados, eu quero um protocolo impecável, que esses animais não tenham chance nenhuma de ter verminose, problemas por verminose, verminose eles terão, mesmo estabulados. Devo levar em consideração então, o, o período de proteção das moléculas. A moxidectina protege por mais tempo do que ivermectina, que protege mais tempo do que os benzimidazóis. Então, para estabulados, eu posso fazer um, dois tratamentos por ano, sem problema. Caso eu queira ter um rigor maior, uma garantia maior, eu posso fazer tratamentos aí a intervalos dependendo do período
0: de proteção das drogas. Oito ter um OPG também, né, professor, para apoiar a decisão da, da, da escolha de tratar ou não, né? O ideal seria isso, né? Por que fazer o OPG? Primeiro, para saber quais espécies que esse animal está infectado.
1: Então, pode ser que eu precise usar uma molécula específica para controlar um parasito que esteja lá. E segundo, até para saber se o produto está tendo eficácia. Isso hoje é relevante. A resistência em equinos, em eumintos de equinos, não é tão grave ainda como a resistência de parasitos, de, de, de ovinos e bovinos, por exemplo. Ah, dependendo da molécula. Né? Então, é interessante a gente monitorar essa eficácia. Para animais de lida, dois tratamentos ao ano. O que a gente sabe sobre epidemiologia da verminose em equinos no Brasil? É poucos conhecimentos. O pessoal, principalmente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tro trouxe. Eles trouxeram alguma, alguns conhecimentos para a gente. E sabe-se então que no período chuvoso, o animal elimina muitos ovos e contamina muito pasto. Nesse período chuvoso e quente por mais que, assim, que essas larvas tenham menor longevidade, vivam por menos tempo, o ambiente está mais contaminado. Então os dois tratamentos eles seriam indicados aí, mais ou menos é, é, na primavera e no outono. Na primavera, porque vai começar o período chuvoso, então eu faço esse tratamento, o animal vai contaminar menos o pasto nesse período que é mais crítico. E lá no outono, porque já é o final do período chuvoso E aí eu faço com que esse animal entre no período seco protegido Porque no período seco há um, há um, pode ocorrer um problema Que é a menor qualidade do alimento Ou até mesmo fornecimento, a disponibilidade de alimento Então se esse animal já está com muito verme Ele pode estar exposto a algum risco Então dois tratamentos ao, ao ano aí
0: Mais ou menos maio e setembro bom, professor. E aí também se tiver a possibilidade de fazer uma rotação de princípios ativos, seria interessante? Existe algum que o senhor indica ou basicamente é, depende muito do, da carga parasitária e do tipo de parasita que está cometendo essa, essa tropa?
1: Então, a escolha da, da molécula, primeiro, se possível, um diagnóstico. Faz o exame com o faz o OPG, tem essas essas espécies. Ah, então vai ser interessante utilizar aqui um benzimidazol em alta concentração por 3, 5 dias consecutivos. É, é uma opção, não é tão prática, tem uma boa eficácia, uma boa segurança clínica, mas o, aos benzimidazol já começou o problema da resistência. Então, o que sobra, assim, se eu não vou fazer nenhum exame, eu vou tratar cegas. Ivermectina, moxidectina, ainda são moléculas altamente eficientes. alternância entre essas duas moléculas, será que isso tem algum benefício, pensando em parasito resistente? Elas estão do mesmo grupo químico, então talvez não, não, seja, não tenha nenhum benefício. Agora, o uso sequencial de Ivermectina por muito tempo, a gente viu o que aconteceu para os bovinos. Já tem muita resistência. A gente não gostaria que isso ocorresse para os equinos. Então, como evitar? Esse controle não químico ajuda bastante. Né? Então, você não fica tão dependente de aplicar antiomínico... Tipo, a intervalos muito curtos, isso não é interessante, e uma, alguma certa alternância, sim. Então, quando possível utilizar benzimidazol, quando possível utilizar lactonas macrocíclicas, como ivermectina e moxidectina, é interessante. Para quebrar esse uso sequencial, uso moxidectina no meu aras há 10 anos. Olha, cuidado! Pode ser que os helmintos lá já começaram a ficar resistentes e daqui a algum tempo você não vai ter mais opção. Então vamos tentar preservar essas moléculas que ainda são muito eficientes para equinos e que a gente já tem aí algum início de resistência para algumas espécies.
0: Perfeito, professor. Isso ilustra né, a importância da, da academia no dia a dia. Né? E, e assim, tá, tanto a pesquisa quanto o conhecimento né, que, que vocês fazem com, com muito carinho, ele, eles só servem, na, na verdade, quando são compartilhados e quando a gente consegue realmente ver o benefício disso no dia a dia das propriedades, viu professor? Então agradeço muito a sua disponibilidade em conversar com a gente sobre esse assunto muito importante, é, professor Fernando Borges aqui com a gente, que tem essa excelência aí na pesquisa, né professor? E trazendo aí para o dia a dia com, com muita maestria. Professor, obrigado, não sei se você tem alguma, alguma dica final para dar para o pessoal e claro, também se você quiser mencionar aí a, a pesquisa e a sua área de atuação, enfim, fica à vontade, o espaço é todo seu, viu professor?
1: Não, primeiro eu quero agradecer o convite, agradecer também o Rufino pela parceria, nós estamos com um projeto em andamento, exatamente o controle estratégico da verminose em equino, equina, isso tem sido é uma tese de doutorado, também orientada, Mariana Green, e, e, e colocar-me à disposição dos colegas veterinários, dos proprietários de equinos, é, para... Esclarecer dúvidas, caso queiram enviar amostras, fiquem à disposição para enviar para o nosso laboratório e, e conte sempre conosco, viu, Bruno? Para, para assuntos relacionados à parestologia, porque quanto mais a gente conseguir divulgar o conhecimento científico, melhor.
0: Isso aí, professor. Conhecimento não ocupa espaço. Novamente agradeço. Falou com a gente aí o professor Fernando Borges, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, dando show e mostrando aí que é um assunto muito importante, viu pessoal? Tenho certeza que após ouvir esse episódio, aí, nossos ouvintes nunca mais vão deixar de lado a vermifugação da tropa, ou então, se tiver cavalo em aras, enfim, desse tipo de animal. Então, agradeço a todos aí pela, pela audiência. Temos outros episódios aí, pessoal, falando sobre outros assuntos. Se você não ouviu ainda, corre lá, que está à disposição. Tudo bem? Grande abraço e até a próxima. Tchau!